0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Special-Folge des Joyful Samurai Podcasts. Ähm, Christian hat sich tatsächlich bereit erklärt, sich coachen zu lassen, während wir das Ganze aufnehmen, damit ich es dann hier im Podcast ähm, für mich, für euch, aber vor allem auch veröffentlichen kann. Ähm, Es war eine recht kurze, aber sehr, sehr schöne und mächtige Session auf jeden Fall. Also was ihr auch von ihm mitkriegt ist, Super persönlich, ich bin ihm mega dankbar dafür, dass er mich das auch veröffentlichen lässt und so. Richtig coole Sache. Ähm, ja, viel mehr will ich gar nicht sagen. Viel, viel Spaß damit. Ich habe ein mit meinem Vater gehabt und ich habe echt jetzt das Gefühl, dass es
1: das, eigentlich ähm, echt zu so der Punkt ist, wo ich merke: so, Boah, jetzt kommst du echt so an den Kern der Sache ran, so der dich die ganze Zeit in Eiern gehabt hat. Und äh, das war einfach so ein Grundglaubenssatz, dass ich nicht gut genug wäre. Und ich habe ja immer fleißig mitgeschrieben, wie ich mit mir selbst unbewusst teilweise kom- kommuniziere, nachdem ich das entdeckt habe, wurde mir halt bewusst, halt aus diesem einen Kerngrundglaubenssatz sind so viele kleine Dinge, so viele kleine Verästelungen entsprungen, so aus wie Vertrauensängste, Verlustängste, äh, Eifersucht, Angst vor Konflikten, äh, Sucht nach Anerkennung im Außen, so habe ich so eine, so eine Mindmap extra aufgezeichnet gehabt. Mhm. Ähm, wo all diese Verästelungen halt zu sehen sind. Und ähm, nachdem ich das halt kognitiv neu strukturiert habe, also ich, ich bin ein Fan von kognitiver Verhaltenstherapie, ähm, passieren einfach sehr, sehr starke Dinge in meinem Inneren. Also wirklich, ich fange auch ganz anders an zu handeln. Ich handle halt aus einer ganz anderen Intention. Anstatt auf Schmerz zu vermeiden, will ich eher die Freude gewinnen. Ich lasse halt viel mehr legitim Schmerz zu, als dass ich ihn verdrängen wollte. Und das ist halt sehr transformierend. Also wirklich. Das ist echt echt crazy. Also Das ist
0: echt krass. <lacht> okay. Ja, ich meine, das ist auch definitiv der einzige Weg, wirklich zu heilen. Sich mit den mhm. Sachen auseinanderzusetzen, die man denkt, dass sie nicht hingehören, aber die halt doch Teil von einem sind, sich damit auszusöhnen. Ja. Was, mhm. was ist denn da gerade noch deine größte Herausforderung? Wenn du sagst, du kommst jetzt gerade so an den Kern. Ähm...
1: Ich merke, meine größte Herausforderung war einfach so. Ich denke, der Kern ist wirklich einfach, ähm, legitimen Schmerz zuzulassen, auch mal Gespräche mit, mit ähm, meinem Dad zu führen oder meiner Mom. Und das hat mich vorher halt oftmals nicht getraut, weil ich halt einfach noch nicht an diesem Punkt war, äh, gewisse Dinge einfach anzusprechen. Und ja, das. das das war meine größte Herausforderung, die ich glücklicherweise meistern konnte. So, weißt du? Das ist mir gestern halt auch vor allen Dingen extrem aufgefallen. Und ich denke wirklich, so der Schlüssel zu innerer Heilung besteht, erstmal überhaupt mal die Ursache mehr anzugehen und mal in die früheste Kindheit eventuell nochmal zurückzugehen, weil das hat ja auch den größten Einfluss auf unser Unterbewusstsein, wie vor allen Dingen auch unsere Eltern mit uns teilweise unbewusst umge- umgegangen sind, weil sie unbewusst irgendwelche Dinge von ihren Eltern übernommen haben. Und darüber einfach zu reden. so Und dann auch einfach mal alles rauszulassen, einfach in Ruhe zu weinen, auch vor seinen eigenen Eltern, vor seinem eigenen Vater, um sich einfach in den Arm zu nehmen. Und ich denke, das bringt die größte Heilung. Also bei mir zumindest. so und Hätten wir das Coaching vor irgendwie zwei, drei Tagen gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr erzählt, ja, mit meinem Dad zu sprechen und so, weißt du. Aber dadurch, dass ich das halt gestern angegangen bin, merke ich halt,
0: So, so, so,
1: diese Freiheit, weißt du, so, ich habe jetzt, ich habe jetzt nichts, wo ich sage, so, da hapert es noch bei mir oder da, da merke ich so, ich komme da irgendwie nicht voran. Also, ich merke wirklich, ich bin gerade so im Fluss, im Fluss des Lebens auch, dass ich so genau die Dinge unternehme, die mir halt genau dabei verhelfen, so einen wahrsten, innersten Kern zu finden und halt so die größten Blockaden meiner Selbst aufzulösen, die mich daran gehindert haben, einfach nicht selbst zu sein und ich, ich lerne mich auch selbst so gut kennen, dass ich mittlerweile Stück für Stück immer mehr und mehr weiß, wer ich denn überhaupt bin. Was auch immer wieder eine interessante Frage ist. Wir hatten jetzt auch am Samstag <lacht> äh, unsere Talkshow gehabt, wo unter anderem ja auch Jesse Zelensky mit am Start war. Und da hatten wir auch ein sehr interessantes Thema darüber gehabt, über die Frage, wer bin ich denn überhaupt? Und da haben wir auch sehr viel rumphilosophiert und viel über das Thema gesprochen. Und auch innerhalb des Wochenendes, wo ich vorher... Meine Freundin war auch mit dabei, wo ich ähm, vor bei gewissen Menschen, wo ich mich unbewusst auch immer sehr mit anderen Männern verglichen habe, immer so direkt so ein mummiges Gefühl hatte, was ich auch nur aus, aus niedrigem Selbstwertgefühl gemacht habe, weil ich dachte, ich wäre nicht gut genug. Das war am Wochenende überhaupt gar nicht da. Also ich habe nicht eine Sekunde im Moment gehabt, nicht eine Sekunde, wo ich mich unwohl gefühlt habe und auf einmal nicht mehr ich selbst war. Weil meistens hat es immer dazu geführt, wenn ich irgendwo mit meiner Freundin war und da ein anderer attraktiver Mann war, direkt ins Unbewusste vergleichen weil ich Angst hatte, nicht gut genug zu sein für meine, für, meine, äh, für meine Freundin und dass, sobald sie sich mit jemand anderem versteht, mein äh, Verstand die ganze Zeit direkt denkt, oh fuck, ich bin nicht gut genug für sie. Und das hat direkt dazu geführt, dass ich nicht mehr ich selbst war. Und das hat mich am meisten abgefuckt, Situation, wo ich nicht ich selbst war. Mhm. Beziehungsweise, das bin ja auch ich selbst, das ist ein Teil von mir, wo das ein gewisser Teil von mir war, der noch sehr, sehr verletzt war. Und äh, mittlerweile ist dieser, dieser Teil einfach so in Strahlen gekommen, der fühlt sich so sehr angenommen. Ich habe diese Teile auch oftmals immer verdrängt. Und sobald ich das einfach wahrgenommen habe, einfach, einfach aufgeschrieben, ohne es zu bewerten. Und das. Und das, 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 ähm ich will jetzt nicht irgendwie verschmelzen, sagen, so, aber irgendwie schon, so, das hat mich einfach so verschmolzen zu all den Teilen, die ich bin, zu, ja, zu so einer Einheit, so dass ich so, so stark in meiner Mitte bin und so verwurzeln mit der Erde, dass ich. Um, allein auch am Wochenende, unser Motto heißt ja, spreche aus dem Herzen, einfach also so, so, aus dem Herzen spreche und mir dabei verhilft. Ja, mehr vom, mehr vom Kopf, so mehr aus dem, mehr im Herzen zu sein und vor allem auch viel mit meinem Körper, weil ich war ein Hardcore verkaufter Mensch, habe auch immer meine Freundin gesagt: <lacht> Ey, was laberst du mal, komm mal mehr von deinem Kopf mal in dein Herz und Körper, so. Und das, das merke ich jetzt halt alles, so diese Transformation.
0: Mhm. Ich denke, du verstehst ganz genau, was ich meine. Absolut, und ich finde, verschmelzen ist ein äh, sehr, sehr gutes Wort. Also selbst wenn du wirklich in alte Traditionen gehst, Schamanismus, gerade Richtung so Südamerika, die glauben, dass du im Prinzip, wenn du ein Trauma erleidest in der Kindheit, dass sich ein Teil deiner Seele absplittert, mhm. sich halt quasi versteckt und dann auch in diesem Alter bleibt. Also der wird nicht erwachsen. Und um der Prozess zu heilen, ist Kontakt zu diesem Seelenanteil aufzunehmen und ihn wieder zu integrieren, wieder mit ihm zu verschmelzen, ihn quasi erwachsen werden zu lassen, in dich rein. Mhm. Wieder aufzunehmen. Ja. Von dem her, ja, kann ich äh, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja.
1: Ähm, Was mir doch einfach bewusst geworden ist, gestern durch das ähm, Gespräch mit meinem Dad, dass dass, äh, die Verbindung zu unseren Eltern, dass unsere Eltern halt aus einer ganz, ganz anderen Zeit kommen und die halt einfach komplett anderes Denken haben und dass wir in unserer Generation wenn wir das nicht anerkennen und die, die Perspektiven unserer Eltern nicht verstehen und somit auch nicht lieben, wir einfach so eine, so eine Distanz zu unseren Eltern aufbauen. Weil mein Dad zum Beispiel das ganze Schmerz zulassen und voll in die tiefsten Schatten seiner selbst hineinzugehen, macht ihm halt mega Angst, macht ihm halt Versorgung, und so, sagt man, ey, hör auf mit dem Scheiß und sowas. Na, was soll das alles so? Wie bitte? Macht jedem mega Angst. Ja, natürlich, aber er unsere Eltern, oder einige, einige aus der Elterngeneration äh, empfehlen halt direkt, ja, geh doch mal einfach arbeiten, so, dann hast du es eigentlich alles hinter dir, dann, äh, dann, dann heilt dich das und so was. Die haben halt eine ganz, ganz andere Mentalität und versuchen sowas oftmals auch unbewusst zu verdrängen, weil sie denken, dass dadurch psychologische Krankheiten irgendwie entstehen können oder so und irgendwann wird verrückt oder sowas. Ähm, und was? hätte ich noch vor einem Jahr, wie bitte? <lacht> Aber es ist das Gegenteil der Fall? Genau, richtig, das richtig. Entstehen, wenn du es unterdrückst und nicht nur ablenkst. Ja, das ist so crazy, ne? Und hätte ich nicht vor einem Jahr oder so, deswegen ist mir auch bewusst, warum, weil ich dachte mir so, boah, ich hätte mir die zwei die letzten zwei Jahre ersparen können, wie einfach direkt die Gespräche gefällt mit meinen Eltern und so. Aber das das Gespräch hätte gar nicht so verlaufen können, weil ich zum einen einfach das Verständnis nicht hätte und direkt ein Konflikt entstehen würde, statt einfach zu sagen, ähm, ja, danke, dass du dir Sorgen um mich machst und, ähm, Hast, hast einfach einfach mal einfach dem zuzustimmen, auch wenn es halt nicht stimmt, weil es hat gar keinen Sinn, da in Argumentation zu verfallen, weil unsere Eltern halt teilweise so festgefahren sind, darum geht es halt in dem Moment auch gar nicht, es ist einfach nur, das überhaupt anzusprechen und wenn Tränen kommen, das einfach rauszulassen, mhm. zu lassen und ähm, ja, das fand ich auch nochmal gestern ganz interessant zu beobachten, so, weil meine Eltern zum Beispiel halt aus Kasachstan kommen und da war es halt so eine Mentalität, die Stadt arbeiten und dann, dann geht es halt besser, so, weißt du? <lacht> Und deswegen war es halt auch direkt so der Ratschlag, Und ein Teil von mir dann auch direkt so meinte, ja, hör auf dein Vater, jetzt musst du irgendwie arbeiten gehen, so ich sage, so, hey, dich mal ganz entspannt, er kommt aus einer anderen Zeit, also machst genau die richtigen Dinge über Tools, merkst es ja und anhand des Ergebnisses bei dir selbst. Was? Ja, und natürlich das Gespräch von dir letzter Woche. Diese Selbstannahme hast du mir noch extrem bewusst gemacht. Das hat mir echt extrem noch mal in der letzten Woche geholfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, können wir gleich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Aber eine Frage, die mich interessieren würde, was ist es bei dir, dass obwohl die Welt und deine Eltern sagen, hey, so und so muss ich es machen, was ist es bei dir, dass dir so ein tiefes Vertrauen gegeben hat, da zu sagen, nee, ich ich spüre, was für mich jetzt das Richtige ist und ich muss das so machen? Dieses
1: Vertrauen liegt bei mir ganz stark darin, dass ich viel mehr vom Kopf aus dem Herzen heraus spreche und viel mehr auf meinen Körper höre. Und durch all diese Schutzmechanismen, die ich mir selbst aufgebaut habe, habe ich mich so krass von meinem Körper abgeschottet und war so verkopft, dass ich auch meinte, immer Entscheidungen aus dem Kopf herzutreffen, was immer dazu geführt hat, dass ich Schmerz vermieden habe, irgende, irgendein Mist gelabert habe, einfach irgendwas gesagt habe, ohne drüber, ohne, na, ohne darüber nachzudenken, ich meine, ohne, ohne erstmal überhaupt, zu, ohne überhaupt erstmal zu fühlen, wie sich das überhaupt anfühlt hört sich für viele wahrscheinlich sehr, ja, sehr spooky an, da eben so viele Menschen so sehr abgeschottet sind von ihrem Körper und halt wirklich sehr hardcore verkauft sind, vor allen Dingen in, in der IT-Branche Menschen, die viel mit dem Computer zu tun haben. Ähm, ja, und dieses Urvertrauen entspringt tatsächlich so aus meinem Körper, aus dieser, inneren, aus dieser inneren Weisheit, die ja jeder in uns hat. Und daher habe ich das extrem krass aufbauen können. Und vor allen Dingen extrem nicht meine Freundin, weil sie mir halt immer wieder gesagt hat, äh, geh vom, geh vom, 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 vom von einem Kopf her, mehr in den Körper und sind immer extrem stark dabei
0: drauf. Mhm. Mhm, viel. Sehr nice. Was war es jetzt konkret, was du mit, der, mit dem Selbstannahmeding noch meintest?
1: Ähm, die Selbstannahme meine ich einfach, dass wenn ich merke, ich, da kommt gerade ein Teil von mir hoch, der sich unwohl anfühlt. Ich fühle mich gerade unwohl. Anstatt das irgendwie direkt irgendwie ähm, zu verdrängen oder, boah, das fühlt sich nicht gut an, irgendwie weg davon, sondern da mit voller Intensität hineinzufühlen und die genaue Ursache zu ergründen, was gerade in mir hier vorgeht wie ich eventuell gerade mit mir selbst kommuniziere und all das, was hochkommt, einfach ganz stumpf, vollkommen bewertungsfrei, ohne zu sagen, du darfst das nicht oder du musst das anders machen, einfach nur aufzuschreiben. Und dieses Aufschreiben hat mir jedes Mal dabei geholfen, es einfach schwarz auf weiß, so zu haben, wie es ist und einfach genau zu sehen, hey, wie rede ich gerade eigentlich mit mir selbst? So Was ist, was ist das, was ich unbewusst übernommen habe, wie andere Menschen in frühester Kindheit mit mir umgegangen sind und zu mir gesagt haben, weil so fange ich dann irgendwann an, mit mir selbst zu kommunizieren, weil ich denke, ich bin so, wie andere mir sagen, dass ich bin. Und das kann ich dadurch halt Stück für Stück entlarven, indem ich es halt einfach aufschreibe, ohne mich selbst dafür fertig zu machen, dass ich, weil ich habe mich teilweise auch dafür fertig gemacht, dass ich, dass es mir schlecht geht und dass es mir nach zwei Jahren so vieler Arbeit mir immer noch schlecht. Geht. Ich müsste doch irgendwo sein, dass ich gar nicht mehr solche negativen Emotionen habe. So, ich müsste
0: das doch schon alles erlöst haben und so einen ganzen Kram. Und Aber, ähm, Voll am Ziel vorbeigeschossen. Darum geht es nicht. Genau.
1: Absolut. Darum geht es überhaupt gar nicht, weil ähm, wir, wir hatten ja auch irgendwie, äh, letzte Woche, da hast du mir auch gesagt, es geht nicht darum, irgendwas jetzt komplett abzuschließen, sondern einfach auf die nächste Ebene zu gelangen. Und mhm das aus dieser Perspektive zu betrachten, haben wir auch nochmal sehr stark dabei verholfen, dass ich einfach auf nächsten Level meines Charakters meiner Persönlichkeit gestiegen bin, wo dann eventuell die Herausforderungen auch mal größer werden, wo ich noch mehr äh, meinen tiefsten inneren Kern zurückfinde, wo dann halt die, die Sachen halt eben auch noch schmerzvoller werden, weil wir halt auch an einem Punkt sind, wo wir auch in der Lage sind, das auch verarbeiten zu können. Weil es hat ja alles einen Sinn, warum das so weit in den Schatten ist. Weil wenn ich jetzt vor zwei Jahren direkt so krasse Themen hochkommen würden und ich direkt mit sowas konfrontiert würde, das würde ich wahrscheinlich direkt aus dem, aus dem Universum schleudern, ey, teilweise so, wo ich, was für Dinge hochkommen. Und deswegen heutzutage kann ich halt viel besser damit arbeiten und viel besser damit umgehen, als jetzt, wenn das vor zwei Jahren schon direkt so, boah, in die Fresse, so weißt du, direkt nur kommen. Dann kann es vielleicht echt dazu führen, dass man irgendwie auf einmal vollkommen Knacks hat, so. Aber ich denke, dadurch, dass wir halt so darauf ausrichten, Stück für Stück, ganz entspannt, Schicht für Schicht, dass es hochkommt, so können wir das auch viel besser
0: verarbeiten, als wenn ihr jetzt so diesem Bombe explodiert. Absolut. Also man kann sich tatsächlich mit dieser mit dieser Art von Arbeit, kann man sich auch ganz einfach retraumatisieren, wenn man es übertreibt. Ja. Sich drumherum zu wenig, um sich selbst kümmert, zu wenig, einfach auch die guten Seiten des Lebens kultiviert und ständig irgendwie immer nur probiert, mit Gewalt die Schatten hervorzuholen. Genau. Weil irgendwann Schatten hervorziehen, für den du noch nicht bereit bist. Ja. Und dann bist du mal <lacht> Dann wird es heftig auf jeden Fall, ja. Mhm. Was sind so deine nächsten Herausforderungen, die jetzt anstehen? Oh meine nächste
1: Herausforderung ist jetzt tatsächlich erstmal den Jahrestag vom letzten Jahr zu toppen. Weil ich weiß mal, der Jahrestag letztes Mal war voll scheiße. Ich wollte meiner Freundin eigentlich voll den schönen Tag machen, da gehe ich noch zur Schule. Und ähm, ich war selbst halt vorne nicht im Rhein mit mir und ich wollte irgendwie Mathe, Arbeit machen und so und für Mathe lernen und so. Und ich will heute einfach so einen richtig schönen Tag machen und ähm, einfach so die letzten drei Jahre möglichst reflektieren, aus den Fehlern lernen. Und ähm, die nächste Herausforderung ist viel mehr für meine Freundin da zu sein, da ich halt so sehr für mich selbst jetzt die letzten... Monate, Jahre für mich selbst, wo also da war und gewisse andere Lebensbereiche vernachlässigt ich habe. Meine Herausforderung jetzt nämlich tatsächlich an, vielmehr für meine Freunde da zu sein, für die ich die letzten Jahre sehr, sehr wenig da war, für meine, für meine Herzensliebe mittlerweile. Ich sage auch immer wieder Frau, für mich ist sie wie eine Frau, die immer an meiner Seite steht, da zu sein und vor allen Dingen für andere Familienmitglieder, die es ja auch nicht so leicht gehabt haben und dadurch, dass ich mich halt so stark zurückgezogen habe. Das sehr, sehr vernachlässigt habe. Und da möchte ich jetzt viel mehr Energie reinstecken und viel mehr Liebe und einfach zeigen: Hey, ich war für einen kurzen Zeitraum weg, doch ich habe immer wieder an euch gedacht und hatte halt so einen Prozess durchlaufen, wo es erstmal darum ging, mir selbst zu helfen, so dass ich dann eben auch mehr für andere da sein kann, einfach für mir die Zeit verbringen kann. Und das supporte ich halt zum Beispiel einen Buddy von mir einfach im Gym, anderen beim äh, Kampfsport und. Ähm, ja, meine Schwester auch vor allem ganz stark so mit, mit dem, was sie aufziehen, mit ihrer Talkshow, so da mehr Energie reinzustecken,
0: ihr auch mehr zu mehr zu, verhel- zu helfen.
1: Hm. Ja, und daran liegt es so meine Herausforderung
0: aktuell. Okay. Verurteilst du dich dafür, dass du das vernachlässigt hast in den letzten Monaten?
1: Boah, ich habe darüber sehr viel, ähm, ich habe anfangs sehr stark darüber geweint und ähm, ich habe mich nicht verurteilt, ich fand es nur eher schade, dass ich nicht so wirklich da sein konnte, weil ich wäre es gerne. Doch ich weiß, ich war halt an einem Punkt, wo ich es einfach nicht konnte, ähm, weil mir halt über meine eigene Persönlichkeit so viel bewusst geworden ist und äh, ich wette, wenn ich jetzt noch mal, nicht mehr nochmal diese Woche jetzt äh, einiges da nochmal verarbeitet habe, würde ich jetzt auch direkt wieder wie ein Schlosshut losweilen, wo jetzt auch schon so ein bisschen so die kleinen Tränchen in meinen Augen wieder anfangen zu kullern. Ähm, wo ich sehr glücklich bin, dass mittlerweile ähm, ich weiß, es hat seinen Grund, warum ich äh, längere Zeit nicht da war. Und jetzt ist absolut der richtige Zeitpunkt, dass ich jetzt eben voll und da, da sein kann und auch einfach viel mehr präsent auch sein kann und nicht so verkopft und mit mir selbst beschäftigt, sondern einfach voll bei demjenigen bin, der halt vor mir auch sitzt und äh, mit mir redet. Dass ich halt voll zuhören kann, weil ich war auch meist gar nicht in der Lage, wirklich zuzuhören weil Wieder so viele Gedanken hochkamen und wo ich so selbst beschäftigt
0: war, dass ich gar nicht in der Lage war, richtig aufmerksamer Zuhörer zu sein. Okay, sehr cool. Also, auf jeden Fall schon mal cool, dass du dich nicht verurteilst dafür, weil viele ähm, tun das ja. Aber auch damit bist du ja dann offensichtlich echt sehr, sehr gut umgegangen. Wow. <lacht> Danke. Das ist, das ist so krass, wie du dich entwickelst, Mann. Seit ich dich kennengelernt habe, das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. So vor allem die, ich will nicht mal sagen Disziplin, aber Konsequenz, mit der du die Sachen umsetzt. Ja? Hm. Du fragst, was funktioniert und du lässt halt dann auch keine Ausreden mehr gelten, sondern du machst halt das, wo du weißt, dass ist das Richtige. Ja, das,
1: das habe ich tatsächlich seit frühester Kindheit, ähm, ich weiß noch, ich habe damals Fußball gespielt, ich habe ein Jahrzehnt Fußball gespielt. Anfangs war es bei mir so, ich wollte direkt aufhören so und hatte gar keine Lust mehr, weil ich immer als Letzter gewählt wurde. Und mein Dad meinte halt immer, ey, bleib dran, glaub mir, mach das, mach das ein paar Jahre und dann wirst du derjenige sein, der immer als Erster gewählt wird. Und wie es mein Dad halt gesagt hat, kam es dann auch so. Irgendwann fünf, sechs Jahre später so, als ich so 10, elf war, da wollte dann immer jeder mit mir zusammen spielen, der hat als Erster gewählt. Und da wollte ich auch Bundesliga-Profi werden, habe immer so viel trainiert, immer auf der Terrasse so, immer alle möglichen Tricks und so, jeden Tag nach der Schule direkt zum Sportplatz gefahren. Ähm, ja, wie das, ich habe ich hab aber tatsächlich nie irgendwie hochgespielt, ich war immer Kreisliga, aber ich war immer so derjenige, der immer voll den Arsch aufgerissen hat, hätte dann Landesliga spielen können, ähm, in einem anderen Verein, war auch kurz davor zu wechseln, äh, Noch hat mein Trainer mich noch überredet, doch noch zu bleiben, ähm, dann, wie es das Leben so wollte, habe ich dann Monat für Monat immer einen Monatszug, das teilweise immer wieder ein Bänderriss im rechten Fuß zugeholt, dass ich dann immer wieder voll direkt Knockout war und nicht spielen konnte, wurde immer schlechter, schlechter und schlechter, konnte nicht mehr richtig schießen mit dem rechten Fuß, musste dann auf dem linken irgendwie umswitchen, mit linken mehr schießen, war, wurde dadurch sogar weitfüßig, war ganz cool. Aber dann hatte ich einmal so ein doppelten Bänderriss dann irgendwo noch im linken Fuß, wo habe ich mir gesagt, ich habe, nee ich lasse das ganz sein. Ich wollte wohl, also da habe ich es auch nicht gesagt, ich wurde für irgendwas anderes bestimmt, da war ich natürlich voll aufgeregt, ich wollte voll was soll der Scheiß und alles. Dann war ich eher in so eine Fitnessszene, Schiene, habe dann ja voll krass ähm, gymtechnisch, wurde ein voll dickes Vieh, wo ich dann gemerkt habe, das kam aus einem niedrigen Selbstwertgefühl. Mittlerweile bin ich deutlich angenehmer, mit äh, gesunderer Körperstatur unterwegs. Und da habe ich, glaube ich, sehr stark diese Disziplin so her, was ich halt sehr stark übertragen kann. Aber auch Leute, die hardcore zocken, weißt du, die richtig krass zocken, das, können die, das ist auch voll Disziplin, weißt du, das checken die meisten gar nicht. Das war schon ein Buddy von mir der zockt, seitdem er fünf ist, für jeden Tag 24 Stunden. Und ich habe ihm gesagt, ey, das kannst du richtig geil aufs Gym übertragen. Man diesen Fokus, das ist doch voll geil. Und er hat immer so, nicht so diesen positiven Aspekt gesehen. Und seitdem kann ich halt besser mit ihm ins gehen und ihn halt supporten, weißt du. Das ist halt, diese Disziplin können wir dann, wenn wir es irgendwo haben, können wir es halt auf alles übertragen. Das ist voll geil. Das feiere ich halt extrem, wenn man das so betrachtet,
0: aus so einem Blickwinkel. Mm, absolut, ja, absolut. Okay, krass. We- we- weißt du denn mittlerweile, wofür du da bist?
1: Ich glaube, ich bin tatsächlich dafür da, mich... es ist mir tatsächlich extrem stark bewusst geworden durch das ähm, Gespräch mit uns letzte Woche nochmal, dass ich einfach dafür da bin, mich zu öffnen und zu zeigen, inwiefern man aus dem größten Opfer, weil ich war so ein Hardcore-Opfer, ich war das krasseste Opfer, was du dir vorstellen kannst, wenn man vom Hardcore-Opfer einfach zu einem sehr charakterstärken, selbstsicheren Menschen werden kann, ohne dabei jetzt irgendwie perfekt sein zu müssen, weil ich habe auch so meine, viele meiner Themen, die sicherlich auch noch ungelöst sind, doch nur aus einem gesunden Blickwinkel, ohne dass ich jetzt sage, ich bin jetzt irgendwie Hardcore-Krasser-Coach oder so, ohne jetzt anderen zwanghaft helfen zu wollen und irgendwie aus dem Ego heraus, sondern einfach nur, wenn es jemandem auffällt, schön, und wenn jemand Fragen stellt oder denkt, hey, (lacht) wie sehe ich was in dir? (lacht) Würde ich demjenigen auch gerne helfen, nur ich habe halt die Erfahrung von vor zwei Jahren war das, wo das ja ganz bei mir losging, da war es aber ja so. Du kennst ja die Story mit Tony Robbins und so, habe ich voll auf krassen Coach gemacht. Ich denke, das war auch eine Erfahrung, die mir dabei geholfen hat, nicht wie in diese Muster zu verfallen, nur wo ich merke, ich mache jetzt ein paar Fortschritte, mich irgendwie krass zu fühlen, das nach außen zu präsentieren. Alles aus niedrigem Selbstwertgefühl heraus, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Alles aus dem Glaubenssatz, ich wäre nicht gut genug, was ich jetzt erkannt habe, um äh, Anerkennung, Bestätigung, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, das aus einer viel gesünderen Intention heraus, und um zwar wirklich andere Menschen helfen zu wollen, aber auch nur, das hast du mir mal gesagt, das kam auch von dir, das prägt das mir wirklich sehr. Also du bringst immer so teilweise so einzelne Impulse, die sich so viel verankert haben, wo ich merke, ey, das sind so die starken Ansätze, wo du meintest, du weißt, du bist ähm, irgendwie so ein wahrer Meistercoach, wie auch immer man nennt, wenn andere Menschen sich um dich herum verändern, ohne dass du es bewusst machen wolltest, einfach nur durch deine Anwesenheit. Mhm. Und das ist nur eher die Intention, die ich habe, wirklich ähm, einfach für andere Menschen da zu sein, ohne die jetzt irgendwie coachen zu wollen oder irgendwas. Ey, komm, ich helfe dir oder sonst. Weil vielleicht wollen einige Menschen ja gar nicht, dass du aktiv in ihr Leben eingreifst, sondern eher so auf so eine unbewusste Art, weil teilweise sogar so ein... Ähm, sie wollen, es, ist gar, es, besteht, es besteht gar nicht direkt die Intention, ich helfe dir jetzt unbedingt, sondern ich bin einfach nur für dich da, ich verbringe einfach mit dir Zeit.
0: Und daraus entsteht einfach schon so eine Heilung. Wie bitte? Also ja, absolut. Aber es gibt ja mit Sicherheit auch viele Leute, die gerne direkte Hilfe möchten. Wie findest du denn, wie kannst du denn rausfinden, ob jemand die direkte Hilfe möchte?
1: Also ich denke, je nachdem, wie ich mich nach außen präsentiere, würden die Menschen halt einfach sehen, dass ich einer der Menschen mit die anderen Menschen helfen wollen würden. Und die würden sich dann entweder bei mir melden oder ich merke, hey, da gibt es Menschen, die aktiv Hilfe wollen und genau meiner Zielgruppe entsprechen, dann würde ich dir halt auch dementsprechend ansprechen, so wie, so wie du das auch aktiv ganz, ganz bewusst machst. Mhm. Aber ich mein, also, ich würde es im Grunde genommen so wie du angehen, so wie du das halt machst,
0: okay.
1: wenn ich es wollen würde.
0: Ja, gut, aber du meinst ja, die geht es geht's auch wirklich darum, schon auch Menschen jetzt mehr zu unterstützen, die Menschen, die dir lieb sind, oder?
1: Ja, aber wirklich die Menschen, die mir lieb sind. Aber nicht so, nicht auf so eine Art und Weise, dass ich sage, hey, ähm, ich coache dich jetzt oder ich gehe jetzt aktiv irgendwie in deine Vergangenheit rein, weil viele Menschen wahrscheinlich auch gar nicht an dem Punkt sind und das auch wirklich, eventuell auch gar nicht wirklich wollen. So viele Menschen sind ja auch so
0: zufrieden, so
1: wie sie sind und, und möchten auch. Wie bitte?
0: Überlegt sie einfach zu fragen. Wenn du, wenn du mitkriegst, jemand hat ein Problem, wenn dir jemand ein Problem erzählt, einfach zu fragen, hey, hättest du da gerne Hilfe mit? Oder?
1: Ja, ich weiß, du, du weißt bei mir, ich gehe da mega vorsichtig um, das, das weißt du halt selbst, weißt du, ich, ich mag es halt irgendwie, ich mag es irgendwie nicht, weißt du, das ist halt so, und, und da kann ich mir wirklich eventuell vorstellen, dass ich mir, mir denke, ich, ich bin in der Hinsicht nicht gut genug, weil tatsächlich, dass ich halt damals in so dieser Extreme gemacht habe, weißt du, und da halt wirklich so irgendwie krass gemacht Und ich bin halt mega jung, ich bin 19 Jahre alt und das ist auch so ein Aspekt, der mich immer so ein bisschen triggert, der mir sagt, so, ey, sei halt mal den, man ein bisschen entspannter, so, du bist jetzt 19, nur weil du jetzt irgendwie ein ähm, bisschen, bisschen viel, viel losgelöst hast und so und ähm, viel, viel geweint hast und vieles aufgelöst hast, ähm, hast du jetzt nicht die, den, den, den Schein dafür, jetzt nach draußen zu gehen und sagen, ey, ich, ich will jetzt helfen, ich helfe dir jetzt und das und das. Ich, ich würde es eher aus so einer leichteren Intention machen, so wirklich, wenn, wenn Menschen auf mich aktiv zugehen und merken so und wenn ich dann merke, okay, ich habe wirklich Resultate geliefert, ich kann Menschen wirklich in der Hinsicht helfen, dann würde ich Stück für Stück das eventuell vermehrt machen, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich will jetzt unbedingt helfen oder so, weil ich ich ich, mache, ich fühle mich viel wohler, das einfach bei mir selbst zu machen. Und wenn ich merke, okay da gibt es Menschen, die es gerne wohl von mir in Anspruch nehmen wollen oder einfach mit mir reden wollen? Das ist ja nichts anderes als ein Gespräch. Da würde ich ja einfach mit dem reden und schauen, was sich da machen lässt. Und das war es. Das ist auch meine Freundin ganz stark so geworden. Ich sage auch meiner Freundin immer, ey, das ist so krass. Also sie ist wirklich so ein sehr heilender Mensch. Sie hat mich so oft, ich war so oft mit Tränen in den Augen, in den Armen. Sie, ich finde, sie ist so ein Mensch, wo ich merke, ey, Du kannst so vielen Menschen helfen, einfach durch Gespräche, einfach durch dieses, durch diese leichte Art, diese Ausstrahl, so einfach durch dieses Los, durch einfach dieses Hey, du darfst. Sie gibt halt immer so einen Rahmen, du darfst einfach weinen, wein einfach, was, was geht, wein einfach alles aus. Ja, ähm, ich merke das, ich merk das ähm, bei ihr vor allen Dingen ganz stark. Und von ihr konnte ich vor allen Dingen auch mega viel lernen. Also die ich sage immer, sie ist so meine größte Mentorin, das ist wirklich echt krass und ich merke, dass ich mich selbst da eher so zurücknehmen möchte und das gar nicht aktiv so, vielleicht irgendwann so Mitte 20, Ende 20, so, ich, ich gehe da so sehr stark auf meine eigene Reise und würde jetzt nicht auf, aktiv auf andere zugehen, sondern nur wenn sie auf mich zugehen, dann eventuell ja, mal schauen, was ich da machen lasse, aber ich sage jetzt nicht, ey, ich bin jetzt der deine Probleme löst und kann jetzt da irgendwas lösen und ich würde einfach eventuell reden, ein bisschen schnacken wenn sich da was,
0: was ergibt, dann ja wenn nein, dann nein, also eher so Ganz entspannt. Ich meine, genau so kannst du ja auch sagen. Kannst du ja auch sagen, hey, sollen wir einfach mal gemeinsam brainstormen, was du machen kannst. Ja,
1: also da, bei sowas fühle ich mich extrem
0: wohl. Ausdrücken und wenn du es dann quasi einfach die, die entsprechenden Fragen stellst, dann ist es ja auch nichts anderes als Coaching. Was ich aber tatsächlich spannend finde, wenn du so über die Zeit rede also wenn es darum geht, irgendwie da mehr dich auch zu zeigen, als der, der du bist. Gerade auch in Richtung, ich kann dir helfen. Also ich, sp- ich weiß ja nicht, ob ich mir helfen kann. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe es ja noch nie Ich habe ja noch nie jemanden in der Hinsicht geholfen. Ich weiß es ja nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich konnte mir selbst helfen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich es bei anderen machen kann. Also Das habe ich nie gesagt und habe ich auch keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also ich kann dir sagen, dass du auch mir schon sehr
0: viel geholfen hast. Von. Okay, dann konnte ich ja wohl doch einer Person helfen. <lacht> ich bin mir sicher, da gibt es noch ein paar mehr Leute. Ja. Wenn du dich tatsächlich auch traust, da mal ein bisschen mehr hinzugucken, ähm, mhm. was glaubst du, ist der Grund, dass du da nicht so gerne hinguckst?
1: Weil ich dann einfach hardcore in diese Zeit von vor 2017 einfach zurückdenke und mir denke so, ah, Facepalm, Alter, einfach nur Facepalm. <lacht> Aber wobei ich diesen Jungen liebe wirklich, der da vor zwei Jahren gestartet ist. Er hat halt, er war, hat sein Bestes getan, weißt du. Also ich, ich liebe ihn wirklich aus tiefstem Herzen. Also wirklich, er, er hat halt mir sehr, viele, sehr viel über mich selbst ähm, zeigen können. Also da, da war ich wirklich in einem Film drin, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin wirklich so, teilweise so unbewusst, dass ich so seit die anderen, andere Menschen übernehme, ohne sie zu hinterfragen. Das hat mir sehr stark dabei geholfen. Mich selbst und um vor allen Dingen Dinge im Außenmeer zu hinterfragen und erstmal lernen zu Dinge erstmal Nein zu sagen, bevor ich überhaupt Ja sage. Also, das war absolut krasses Song, wodurch ich extrem viel rausziehen kann. Also, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie scheiße war, das war wirklich. Es hat absolut seinen da Darbe, berechtigungsgrund wenn man das so sagen kann. Berechtigungsdasein und ich bin richtig dankbar dafür, dass das passiert ist. Doch ich merke, ich will mir da noch echt viel Zeit geben, wirklich. Ich, ich, ich fühle das wirklich, dass
0: es da... Hast du Angst davor, wieder so zu werden? Absolut, ja, absolut. Kannst du dir vorstellen, also wenn wir jetzt mal wieder von diesem von diesem Integrationsprozess ausgehen, dann ist das ja ein Anteil von dir, ein Anteil, den du gerade wegstößt und der Angst hast, hat. Ja? Und je länger es dauert, bis du ihn wieder integrierst, umso mehr Energie, die reinkommt, musst du ihm zuschieben, die ihn sonst triggern würde. Das heißt, die Energie wächst, wächst und wächst und irgendwann ähm, ist die, also die Wahrscheinlichkeit, je länger du wartest, es zu integrieren, wird halt immer höher, dass dieser Teil irgendwann tatsächlich wieder übernimmt. Hm. Dass du ihn einfach annimmst und die positiven Teile einfach ausspielen kannst und die negativen heilen. Weil in dem mhm. Moment, du heilst, was dahinter steckt, ist ja auch dieses, ich muss es den anderen aufzwingen nicht mehr da. Mhm. Also überleg dir mal mit dem Prozess, ähm, wo du jetzt ja auch schon mehrfach gearbeitet hast. Wo wir auch schon miteinander gearbeitet haben, wirklich dich auch mal bewusst dahin zu setzen.
1: Weil
0: mhm. ich glaube, das ist tatsächlich noch eine Riesenbremse, die bei dir drin ist. Ja. Das denke ich auch. <lacht> weißt, ja, ich sage sag ja nicht, ändere irgendwas im Außen. So stell dich jetzt wieder als Coach dar. So, nö, lass es. Aber nimm dir die Zeit, dich mit diesem verletzten Anteil, der die Angst macht, auseinanderzusetzen, dich bekannt zu machen. Gib dir die mhm. Zeit, nimm dir die Zeit, dich quasi anzunähern, damit du die Angst verlierst. Mhm. Gib auch die Zeit, euch wieder mehr kennenzulernen, euch wieder zu versöhnen. Je mehr Liebe er von dir kriegt, umso weniger Grund hat er wieder einfach komplett die Kontrolle zu übernehmen. Je mehr du ihm zuhörst, umso mehr wird er dir einfach nur Ratschläge geben und es ist deine Entscheidung, ob du sie umsetzt. Ja, Ja,
1: also da trifft mein mein Körper wirklich auf sehr, sehr starke Resonanz, das so in der Hinsicht, wie du es gerade erwähnt hast, die gesamte Sache anzugehen. Da fühlt so, also das merke ich halt auch wirklich sehr stark im Herzen wirklich. Also wenn, wenn von außen was gesagt wird und das auf die stärkste Resonanz trifft, dann ist es, dann fühle ich das meistens im Herzen. So. Und da habe ich das gerade auch gemerkt, dass es wirklich so die Sache ist, die mir wohl noch gefehlt hat in dem Kontext. Hm. Ja, echt stark. Also mit dem, mit dem Teil mir werde ich mich auf jeden Fall noch mal auseinandersetzen, versöhnen und mal schauen, was er mir noch so zu sagen hat, der Gute, und was ich ihm eventuell noch zu sagen habe und ähm, mehr noch mal in die Zeit, mal zurückgehen, so was da dann
0: ja, so genau los war. Das wird auf jeden Fall sehr heilsam sein, ja. ja.
1: Ich denke, das wird auch nochmal ein Thema sein, wo ich heute noch weil meine Freunde, ich mache ja jetzt auch diesen äh, diesen Rückblick der letzten Jahre, Beziehung, das war halt auch so ein ausschlaggebender Punkt, warum es unsere Beziehung dann wirklich sehr kritisch wurde, wo ich auch richtig dankbar bin, dass sie bei mir geblieben ist und mich nicht verlassen hat. Weil für sie war es wirklich echt schwierig. Das war ja so eine Phase, wo ich die ganze Zeit Bücher gelesen habe und äh, ich den ganzen Tag nur irgendwie im Schreibzimmer, äh, in meinem Zimmer saß und am Schreibtisch die ganze Zeit herumgeschrieben habe und keine Ahnung was alles gemacht habe. Ich denke, das ist echt ein Thema, worüber ich heute meiner Freundin mal in Ruhe schnappen kann. Das ist ja direkt ein sehr, sehr schöner um, sehr, sehr schönes Thema heute, ich kann mir gut vorstellen. Mhm. Nice.
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber tatsächlich fühlt es sich für mich jetzt gerade fertig an. Ja, bei mir auch.
1: <lacht> Wir haben fertig.
0: <lacht> <lacht> Schon. Ja, sehr cool. Ähm, ja. So, Sodele, und das war's jetzt mit dieser Folge jetzt wird mich brennend interessieren, wie hat's dir gefallen, fandest du das cool da so so einen persönlichen Einblick zu nehmen, hast du da was rausnehmen können für dich, Ähm, speziell bei dieser Folge, bei dem Format ähm, würde ich mich mega drüber freuen, wenn du mir vielleicht einfach kurz eine Nachricht schreiben könntest auf Facebook oder Instagram, jeweils einfach Joyful Samurai Ähm, vielleicht einfach für ein Feedback, ob sich's ob es sich lohnt, sowas den Leuten einfach, also sowas öfter anzubieten, sowas öfter zu machen ähm, oder ob lieber einfach weiterhin äh, normale Gespräche, so wie es bisher immer war. Also ich bin echt gespannt auf das Feedback. Ansonsten natürlich freue ich mich auch immer einfach über Likes, Sterne, was auch immer oder wenn du mich irgendwo abonnierst. Ähm, Ja, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis bald.